0: Posada de la Nino Cantor, un podcast dedicado a la literatura de fantasía. El día de hoy vamos a vamos a cambiar un poquito eh, el sistema y lo que habíamos maqueteado para esta primera temporada, dado que nos aburrimos un poquito de hablar de los libros de Sapolsky. No vamos a hablar ya de del brujo que era el terribles, lo vamos a dejar para la próxima temporada porque creemos necesario hablar también de algunas otras autoras que han estado escribiendo cosas súper interesantes en el mundo de la fantasía. Una de ellas es Naomi Novik, una estadounidense que se ganó en el 2016 un premio NEBULA por su libro, que es un, un, un libro autoconcluyente, muchas gracias porque en la fantasía eso es casi imposible de encontrar, que se llama un... Eh, un cuento oscuro o en inglés Uprooted. Okay. Bien el, día de hoy, eh, el día de hoy tenemos una invitada especial. Ya Vamos a presentarles a Gaby, que es la eh, diseñadora y fabricante de galletitas en Conejo Punto Rojo en Instagram para que la puedan buscar. <risa> Gaby, por favor, preséntate, cuéntanos qué te gusta hacer, qué cosas has leído y todo eso.
1: Primero que nada, muchas gracias por invitarme honrada de estar aquí, en este hermoso lugar. Eh, ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, yo soy diseñadora de profesión, eh, soy pastelera de oficio, me dedico más que nada a las galletas decoradas y, eh, bueno, de literatura de fantasía sí, po. me gusta mucho, en realidad, lo primero que leí de bien chica, yo creo que lo que todos, eh, como partimos leyendo y que enganchamos como Harry Potter, no. el clásico no. el clásico Harry y en verdad a mí de literatura de fantasía me gusta como mucho más la que es como más moderna como tú lo último que leí que me gustó mucho mucho mucho, que lo encontré como súper ligero, rapidito y entretenido y que es una saga que es de solamente dos tomos es, es se llama de hecho lo tengo por acá El relato de Prosper Reading oh, que es mucho. un libro que salió no de hace tanto no desde tantos años, creo que es del 2016, si no me equivoco. Pero la cosa es que habla como mucho de magia, brujas, elfos, demonios y muy maravilloso, pero en un contexto súper como ahora, muy actual. Yeah, y eso okay. lo encuentro muy entretenido. ¿Lo que recomiendo te... <ríe> Sí, lo recomiendo. De hecho, hice una reseña también para el mismo libro y lo encontré como demasiado entretenido. Y como que es un libro que es tan rápido de leer que te lo podéis leer como en una tarde
0: si querís o dos tardes y muy bacán muy, muy, bien, muy bien. bueno Gaby también trabaja en biblioteca de así que tiene también ahí como el trabajo soñado de todo buen lector ya así que está todo el día pasando <ríe> libros mirando libros tocando libros oliendo libros fue ¡Oh, maravilloso y tenemos a la querida la inigualable la que nunca hace la tarea <tose> <¿Dice tose> nunca y nunca la voy a hacer tampoco
2: no me va a cambiar ¿Sí? ah no si sí, ya me conoce no o sea yo soy la que nunca aporta los podcasts ay oh, qué lata <tose> la que siempre la de no. Ya saben, Harry Potter eso es lo mío. Pero estoy encantada de estar acá. No voy a hablar de gente que Ávila esta vez, pero estamos bien, estamos bien, muy bien. Ya
0: vamos a seguir. Gracias Vince por tu super animada presentación. <risa> quiere, quiere igual. Valiendo, ve. Ya. <risa> Ay, no tenemos <ríe> nada, así como no tenemos problemas con decir como algunos tipos de palabras ya así que aquí nos no, empezamos pero... con completa libertad
1: no, completa libertad
0: <ríe> enriquece el lenguaje no como bueno. en fandom que a mí me, me censuran todo el tiempo
2: ni la, sí, la, bueno, las ruedito. cosas que digo
0: en el podcast se pueden decir por fandom tenemos entonces esta historia de esta señora eh, que escribió esta mujer ya, Naomi Novik, es una estadounidense y ella trabaja, ella vive con su, bueno, claramente con su esposo, y su esposo también es un editor y un escritor súper famoso. Es interesante que dentro de los muchos agradecimientos que se hacen al final de este libro, ya que ella básicamente impulsó a la fama, aunque tiene una saga anterior, que se llama Temerario me parece, y que sobre está como ambientado en el tiempo de las guerras napoleónicas es muy interesante porque yo creo que el, 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 se nota mucho en este libro cómo ha sido editado, que había una estructura en principio del libro, una idea de lo que se quería comentar, pero que se fue armando todo como de forma muy eh, muy bien pensada, ¿ya? Está todo en este libro como muy bien armadito, está todo redondito. Y yo creo que lo que le juega muy a favor a este libro es que, a diferencia de otros libros que, que hemos tenido la oportunidad de leer, es un libro que no, tiene, no es demasiado... Eso. Es mm. un libro que no es nada pretencioso, ¿ya? La historia es no. muy sencilla. Mm. Estamos en mm. un pequeño pueblito a orillas de un bosque que se llama Duernick Todas las niñas que nacen entre cierto momento del año eh, van a ser... Una de ellas va a ser seleccionada y se la va a llevar un dragón, pero esto no es un dragón alado, es un dragón, es un hechicero, ¿ya? Y este hechicero tiene que llegar al pueblito, es el, 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 el pueblito de vasallo de este hechicero, que se le llama el dragón, y eh, se elige a una de las chicas y se las lleva a su castillo, a su torre, y vive con ella durante 10 años, y luego la chica... Eh, simplemente sale de la torre y no vuelve más no se queda mucho tiempo con la familia y se aleja bastante rápido de lo que es eh, el valle ya porque todo este Polnia que es el nombre de esta nación que queda a fronteriza con Rostia que es la otra la, el otro gran país al otro lado del bosque eh, es básicamente un valle ya que está rodeado de montañas uh -huh. y de un bosque y este bosque está corrompido profundamente ¿Ya? es un bosque de donde salen criaturas terribles que se llevan a la gente, es un bosque que está, eh, está intoxicado, donde nos crecen frutos, no hay vida en este bosque, y es un bosque no que se, se va expandiendo. Y no sales más. Y no sales más, o al menos no sales como entraste. Y claro. se trata de un bosque que va a, ha ido con el tiempo eh, aumentando sus fronteras, como que tiene esta, esta, esta intención de apoderarse del valle, de devorar de, de todo el valle. Y a lo largo de la historia nos vamos enterando de que existieron muchos otros pueblos más cercanos al bosque que el bosque ha ido engullendo, ¿ya? Y toda esa gente se ha quedado dentro del bosque y no han vuelto a saber de ellos, ¿ya? Una vez que alguien entra al bosque, nunca más vuelve, como dice Gaby, nunca más vuelves a, a ser visto como un humano normal, por lo menos. Entonces, eh, Vince, ¿qué te, pasó? ¿qué te pareció a ti este libro? Cuéntanos cuál fue tu primera impresión cuando lo terminaste de leer.
2: Bueno, yo voy a decir tres cositas. Eh, la primera vez que lo leí hace
0: mucho tiempo, por ti,
2: eh, me gustó mucho y fue un libro autoconclusivo, que es, como habíamos dicho ya extraño en la, uh -huh. en la literatura de fantasía, me encantó, porque a pesar de que es largo, porque igual hay que decirlo, o sea, uno está acostumbrado a leer quizás cosas un poco más extensas. ¿Cuántas serán 800 es? páginas? 800 páginas, una cosa así, es largo. 800, es largo. O sea, de hecho, yo le dije, no, lo voy a repasar, y llegué hasta un quinto, porque sí. es el largo. Grande. Pero pasa muy rápido porque está muy bien, es muy fluido. Eh, a mí me gusta, me encanta, porque me gusta mucho el romance también. Eso no, no es... A todos bonito, nos gusta el romance. Pasa, <risas> pasa por abajo el tema del romance, en realidad. Eh, es un libro muy fácil de leer. A mí que me encanta todo lo que es la ropa, el vestuario. Es, tiene mucho detalle. Eh, también estuve investigando sobre Naomi y ella es diseñadora mm. o sea, ella es diseñadora de mm. los mm. juegos sí. Mm. Sí. entonces ella la forma en la que tiene de relatar es muy detallista porque ella mm. de alguna forma construye el relato de tal forma que tú te imaginas todo sí. de hecho, muchas veces la trama quizás va antes medio de lo visual se podría decir, es súper sensorial el libro sí. entonces es muy, como muy un libro muy inmersivo ¿No? que es como la misma sí, característica de los videojuegos. Y es por qué? porque ella trabaja en el tipo de estructuras como de elaboración de juegos, como calabozos y dragones. Entonces ella tiene esta cosa muy, muy de diseño. Sí. Y la, la historia personal de ella, igual la, 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 la mamá y la abuela, eh, tenían un tema, bueno, esta cosa está muy basada en la el mitología, el folclore eslavo, porque su familia es de... Entre Lituania y todo eso. Madre, Entonces, ella tiene todo este tema entre, entre Polonia, Rusia, estas guerras que hay entre estos dos pueblos, pueblos, reinos. Entonces, es muy como autobiográfica y de diseño, como
0: que la, la autora está metida siempre en el libro. Y eso me es llama mucho atención. Sí, es como súper interesante cómo ella pareciera ser que ella proviene. De esta fantasía, no es, es una fantasía de la que ella habla como si la conociera de primera mano. A mí me pasa eso, que muchas claro. veces hay muchos autores que tratan de armar un mundo de fantasía completamente nuevo con esta intención de, de como romper con la fantasía una vez más. Pero ella no, ella no está ni ahí. Ella le pone a su personaje dragón, le pone bosque encantado, le pone <ríe> bruja, miércoles. No, no se va lejos, no se va lejos ni le trata de dar como ninguna vuelta, pero. Lo interesante es cómo va narrando, ya hay esta forma como inmersiva que tiene de hacernos sentir lo que le está pasando a nuestra protagonista y de sentirnos muy cercanos a ella.
1: Sí, sabes que a mí me pasa mucho eso, lo que tú contaste al principio, de que era como unos personajes, como una narración como poco pretenciosa, y creo que eso es súper agradable, porque cuando uno lo va leyendo te sientes como súper dentro, como de la lectura, pero sin necesidad de que a ti te están escondiendo gran parte de algo, o que tú no estás entendiendo, ¿tá? porque recién pues, te lo abrieron, no, como que tú entiendes que hay una pequeña aldea, entiendes que hay un mal que corrompe, entiendes que hay un dragón que está como el castillo, una, una cosa como súper lineal, súper agradable, y otra cosa que me gustó mucho eran como las la personalidades de los, de lo, de, como del pueblo, no sé si se era no sé si la entendieron igual que yo, porque bueno, de partida tengo que declarar que yo no me leí el libro completo, oh, así no. que puede ser, <risa> <risa> este, 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 nada, porque no me sé el final, y quizás hay una algo que pasó ahí que yo me lo perdí. <risa> Pero me gusta mucho la relación como de los aldeanos, junto como con las niñas que van a ser seleccionadas, siento que todo era como súper como de buen corazón, como que la protagonista es una niña que tú decís como loco, yo quiero que ella sea mi amiga
0: sí, y aparte sí. la relación de amistad
1: que maneja el libro es súper bonita, es como súper pura, como de buenas intenciones, y eso me gusta mucho, y sí. como el haber como transparentado esa relación, como lo encuentro genial, lo encuentro genial como que es súper agradable de leer, es rapidito, y lo que decía también Lavero que es como escucha los detalles que te muestran es súper agradable. Cuando te describen, ponte tú un vestido y tú te es estás precioso. imaginando el vestido. Como es de terciopelo, tiene la punta no sé qué, tiene otras cosas, detalles. Como bien ahí, bien ahí, amiga.
0: Sí, sí, <ríe> súper bueno. Sí, bueno, totalmente. yo creo que es una buena forma de empezar a hablar de este libro, hablar de Anieszka, ya que es nuestro protagonista principal y que, como dice Gaby, vive en un... En un entorno, en alguna parte del libro se menciona que los, a veces, muchas veces, los pueblinos se pelean y hasta se agarran a, co a coscachos, Como toda persona de campo que se toman unas copas de más, lo digo por experiencia propia. <risa> eh, sí o no, <risa> es sur, es sur. Eh, Pero se, se explica que gran parte de esta como, como armonía que existe en el pueblo es producto de precisamente la, 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 la cercanía con este bosque terrible. ¿Ya? como que la mm. gente no dice en este libro hoy tenemos un bosque como súper tóxico al lado quizás deberíamos como virarnos, así como a otro valle, la gente no está diciendo eso ya la gente dice, no, nos quedamos, nos quedamos nos quedamos, hasta que, hasta que no <risa> sé hasta que choque el hueso, a lo mismo eh, es como que, como que no existiera que la posibilidad de irse,
1: es sí. como que pucha, naciste ahí, es tu pueblo era nomás, pues te tocó, vamos sí, a luchar como... contra esto, sí, a mí me gusta así. mucho
0: como cómo explica este rollo como del hogar como como que uno, se, uno está enraizado en un lugar y cuando tú te vas a otro lugar, eh, te sientes como sin tus raíces, ¿cachai? Aunque es el nombre al final de este, de este libro como en inglés, ¿ya? Sí, a mí me hace mucho ruido eso, yo creo que es como un poco la experiencia de vivir en un lugar toda tu vida, un lugar que está tan rodeado de naturaleza, donde tú ya... Tienes la capacidad de percibir como estos ciclos naturales de todo lo que te rodea, los colores y todo como va cambiando. Uh -huh. Y de pronto tienes por alguna razón X, tienes, te ves obligado a salir de este lugar e irte a un lugar más grande o un lugar súper lejano donde no te, sientes, eh, no te sientes nunca realmente parte, de... parte del lugar. No, Entonces no. a mí me hizo mucho sentido por ese lado. Yo me sentí súper full uprooted, como que lo, lo sentí todo el rato mientras leía como que me
1: gustaba mucho sí, sí. eso. Sí, yo sí, igual entiendo ese tipo como de, de característica, porque aparte como que el pueblo en sí, nunca, no sé si, nunca tienen como esa cosa de decir como, pucha, tal vez nos podríamos ir a otro lugar más seguro, donde no hay un bosque tóxico que esté como parasitando todo. No, no,
0: bien, no.
1: como que te lo describen con tanto cariño el lugar donde sí. donde viven, que es como, pucha, y como que los aldeanos todos se quieren ayudar entre ellos, entonces como... Sí. Ay, pues,
0: sí, claro, como mira la cercanía contra este peligro inminente que es el bosque, sí. se va salvando solamente si los campesinos se mantienen más o menos unidos y organizados. Entonces, eso igual es como importante porque nosotros con Anieshka es como, bueno, a pesar de una protagonista mujer, ya y es una hechicera, nada del otro mundo hasta el momento. Sin embargo, ¿Eh? Eh, no se trata, por ejemplo, del, del típico tópico, del tipo que ya viene de un pueblito chico. Y que han iniciado como un viaje, y qué sé yo, y qué sé yo, porque Anieszka realmente no, no realiza un viaje, así como a otro lugar, ni recorre lugares completamente desconocidos, más allá de cuando visita la corte de, del rey, ¿no? No es como el viaje del héroe clásico. No es como el viaje del héroe clásico, y Anieszka tampoco es, tampoco es huérfana, tampoco... Eh, por ejemplo, esta cuestión de no ser huérfana. Es tan raro ver con protagonista de alguna novela de fantasía no ser huérfano. Porque el papá es muy son... bueno. Porque mi, mi papá no le quiere... La... Sí, Por eso de es que es apoyo. Y ella mantiene esa relación durante todo el libro con su familia. No con su papá, sino que con su mamá y con sus hermanos y todo eso. Entonces, como, como ella va volviendo y como cada vez que uno se da cuenta que está un poquito más lejos, pero que ellos están de todas formas muy dentro de ella. Ya como de nuevo señalando como estas raíces, ya que nosotros nos construyen y nos componen mm. al final eh, entonces es muy, muy bonito cómo mm. se va entrelazando eso en la historia porque uno podría pensar en principio que es una historia súper no inocente, sino que es naiv derechamente, ya como que es eh, falsamente inocente que es excesivamente inocente que llegar a darte rabia o sea, a esa inocencia sí, ya sí, es sí,
1: como... sí espérate, espérate es que necesito decir esta hueá antes de sí, que se me olvide cuando yo lo empecé a leer onda así como primeras 10 páginas y yo dije, oye, pero esto es súper súper parecido a La Villa y la Bestia ¡Ah! ¡Sí! <ríe> como sí, dije, sí. esta niña que se la llevan pal, <ríe> como para el castillo sí. donde está sola con tiene que hacer música, todo sí. y con la bestia metida ahí que va sí, a ser el dragón, que el dragón. Que es un hueón demasiado demasiado como antipático como apático lejano
0: y es como bueno, un, un
1: tipo de personaje que se da como
0: caleta, es como muy pesado, Sí, bueno, y te da la sensación al principio, desde el principio tú dices así como, porque la cuestión se llama un cuento oscuro Y, la, y tú partes de las primeras 10 páginas, como dice Gaby, y te, te pintan un lugar de ensueño, po, un lugar genial Tú, o sea, tú quieres estar sentada a la mesa tomando cecita, tú quieres estar en el bosque recogiendo champiñones tú, Te da como la sensación de que, de que no es tan oscuro, entonces tú te preguntas, ¿de dónde viene la oscuridad? Y claro, cuando uno sigue leyendo te podrías pensar que también como que Anya es demasiado de repente quizás, para mí no lo es, ¿ya? Pero como que te la pintan muy inocentona, muy así como que no cacha, pero en verdad te das cuenta que en verdad sí cacha, Sabes lo que le puede pasar. De hecho se rumorea que el dragón, acuerdo. claro, se rumorea que el dragón se llevaba a las niñas y se las violaba, ¿cachai? Por ejemplo, pero eso es una cosa que no te dicen sí. de forma de forma como, como directa, directa o ¿sí? sea, como que se asume como, pero si vas a
1: estar sola en un castillo con, con esta persona 10 años, ¿cómo, bueno, hombre, ¿cómo no te va a
2: violar? ¿Cómo? ¿Cómo no, te no, va viola? en lo que volvían a así como otra
1: persona, otra persona, otra persona con plata y adiós. Sí, claro, y así, todo el
2: de la universidad y todo, el loco era un...
0: Pero toda esa oscuridad no es nada en comparación como cuando uno encuentra de verdad la fuente de esta oscuridad, porque este cuento se llama Un Cuento Oscuro y porque hablamos de Uproot, ¿sí? ¿Ya? que esto tiene que ver ya con ya mayores spoilers y sobre cómo se va enredando esta historia, eh, esta historia oculta, porque igual se va develando así como cuando... Bueno, Anishka tiene esta habilidad, esta habilidad que es como un defecto para ella casi toda su vida. Ya, que es como de que es incapaz de ponerse ropa linda o hacerse un peinado estar no. dos minutos sin ensuciarse, así, no así yo no a mí también me identifico esa parte, no soy capaz de hacer nada sin que termine todo mi pelo, mi cara y todo, la diferencia es que yo no soy una chica mágica, soy solamente una bruta, entonces, mala idea
1: que no se ensucia porque así nomás po? sí.
0: <ríe> no hay magia de por medio pero en el caso de Anieshka ella crece en este mundo ella es muy buena por ejemplo para ir al bosque y recolectar cositas cuando la gente dice eh, no en esta parte del bosque ya no quedan más cosas ella justo encontraba lo que andaba buscando por ejemplo Les encuentro un montón pero el bosque no podías
2: entrar de hecho
0: pareciera que hay partes del bosque que no están tan tóxicas como otras entonces, ¿en lugar donde así se puede ir y recolectar cosas y otras no? Sí, yo me imagino que era como lo profundo del bosque, como
1: me imagino que los, los inicios, como lo que bordeaba la aldea era como que estaba piola y después si entraba y como más a lo profundo del bosque ya como que estaba todo corrompido. Claro. Claro,
2: que se iba corrompiendo, pero claro. parece que también dependía mucho de los aldeanos. Como de los sentimientos, no había como una relación simbiótica?
0: O sea, todo pasaba por yo... algo al final, po. como que el bosque, no, se entiende que el bosque no es como una entidad que crezca de forma orgánica y no, hace todas partes, sino que es una haya alguien detrás de este bosque que está manipulando las cosas y que entiende muy bien los fundamentos de la naturaleza humana. Entonces, tiene la capacidad de hacer planes súper elaborados y entonces cuando se lleva a las personas no se las lleva porque sí, siempre se las lleva por algo. A ver. Eh, entonces Anishka crece con esta habilidad de, de como llevarse súper bien con el bosque Ya siempre se habla de, de desastre. ella como, claro de como, Ella ve, lo ve como un desastre y puede ser visto como un desastre por un lado Pero por otro lado en realidad es como una especie de flexibilidad Que tiene ella al momento de interactuar con este bosque que está en constante crecimiento Y a,
1: y a ella en realidad tampoco le importaba era así. No, no. Nunca le, importó, le, nunca le molestó Nunca sí. le molestó que se ensuciara Sabía que cuando tenía una ocasión especial como que trataba de ser cuidadosa, se manchaba igual, pero tra trataba de ser cuidadosa. Y es que ah, como también que, como que ella no, sab no sabía, no, pues sí los papás ya estaban, pero curados de panto, pues sí. Yo no me voy decir, a poner ¿sabes? ese vestido así, no quiero. <risa> sí, ah, es, igual, igual creo que es importante comentar que ella misma no sabía que tenía magia en su interior, ni que era <risa> bruja... Desde pequeña, como que no, lo descubrió no como con el dragón. Claro, y el <risa> dragón tampoco se sentó a explicarle <risa> sí. a ella
0: tranquilamente, sino que le empezó Era súper poco hacer...
1: pedagógico ese loco.
0: Horrible.
1: Sí. Oh, como bebé. que lo que
0: sentía Nietzsche cuando recién llega como esta torre, porque obviamente el dragón le elige a ella y ella se va a la torre, por eso estamos hablando de esta protagonista, el dragón le elige no porque sea súper guapa o súper eh, especial, como había sido con todas sus... Anteriores campesinas anteriores. acompañantes, sino que la elige solamente porque ve que ya tiene habilidades mágicas, así como claramente, sin ningún lugar a dudas Y dientes, a regañadientes, a regañadientes la elige. Y se la lleva como que la toma así como con los, los dos dedos, así, y se la lleva mirándola ah,
1: con, Como con cara como, de asco, sí. sí
0: ah, cara de asco. <ríe> esta
1: cosa que me salió.
0: <ríe> Entonces ¿Qué? la trata de instruir, y en estos primeros tiempos no es muy comunicativo para nada, en verdad nunca es muy comunicativo para nada. Eh, y trata de sacar magia a Danielska, enseñarle palabras y que ella aprenda cómo canalizar un poco toda esta magia poderosa que proviene de ella. ¿ya? Entonces, Pero el como... método de
2: ellos dos es distinto y ese es el problema,
0: porque ¿Por el ella trabaja distinto? más
2: como con es que él, él es mucho más matemático se podría decir o más más cuadradito y ella es más de intuición. Claro, tenemos Entonces, como
0: mundo. Sí una sí. muy dicotómico. Tenemos, por ejemplo, a Nishka, que ha crecido en el bosque, rodeando el bosque, y cerca del bosque, de este peligro y de esta magia que, que, requiere el, que implica el bosque. Y tenemos al dragón, que según se cuenta en el libro, lo encontraron a los tres años en la calle, porque era vivía en la calle. Como que incendió una cuestión gigante, entonces lo, lo mismo, lo pescaron con una pizza y se lo llevaron <risa> a la academia de hechiceros. <risa> y, y ahí aprendió como una magia muy estructurada, con palabras muy rimbombantes, con sonidos muy complejos, con entonando melodías. Esta magia de la que hablamos es una magia que se canaliza a través de palabras en algún idioma muy antiguo. ¿ya? Y estas palabras no van solamente sí. acompañadas de sonidos, o sea, de, del sonido de la palabra, sino que también va con una melodía. ¿ya? Y esta melodía es importante sí. también para el efecto del, 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 del hechizo que queremos lograr y de cómo esta melodía nos... nos acomoda mentalmente y físicamente a dar una mejor magia, a, entregar, como a canalizar mejor esta magia, es como es interesante igual porque por ejemplo en Harry Potter tenemos como las varitas y decimos como al ojo mora, y tenéis como que hacer el movimiento de muñeca y decir bien la palabra, pero eso es todo A en esta ver, punta, ¿no pero
1: leviosa, no leviosa donde lo deja? Igual es importante <risas> la entonación <risas> Igual, la entonación pero es que en este libro hay como muchas variantes, como sí. si decís el hechizo completo, si lo decís acortado, mm. tiene otro, como que lo puedes suavizar, sí. si lo dices con otra entonación, si le quitas Entonces, sila, como que cambia cada de,
0: chico,
1: cada sí. de chico, porque es muy muy maleable. Pero depende sí, de la actitud que
0: la persona demuestre frente a esta magia. Esta magia puede presentarse de forma muy dura, es decir, tenéis que, que decirlo con esta forma, con estas palabras, con esta extensión y haciendo este movimiento, o puede ser muy blanda, como en el caso de Nierja que básicamente le explican un tremendo texto del encanto, ella se prende dos sílabas y como que las canta, un yeah. cumpleaños con la canción de cumpleaños Feliz sí. en punto, y lo hace increíble, le sale un niñoso pero brutal. Así. Eso yo lo encontré genial. Sí, es, es muy bonito eso, como, como le incorporan como, como esta, esta, esta como identidad a, a la forma de relacionarse con la magia. Porque al final, como decía Vincent, la magia Danielka y el dragón son se ven como opuestas, pero luego más adelante en el libro entendemos que en verdad que más que opuestas son complementarias, ¿ya? El dragón construye porque hacen ardides juntos, sí. se juntan a hacer magia básicamente, porque les, les toca como, en la historia que se está contando, les toca enfrentarse como a cosas terribles todo el tiempo, y el dragón se encarga como de hacer la parte estructural del hechizo, de armar como los pisos, las vigas, qué sé yo, de este hechizo, y Anieshka va como incorporándole otros aspectos, ya como que le dan solidez, le dan credibilidad, le dan como espíritu al hechizo. Ya mm. hace que crezcan cositas, que salga la raíz, que salgan salga y qué sé yo. Ya como que le dan... Le entrega el corazón al hechizo. Sí, le pone el corazón.
1: Ella es más natural. De...
0: Mucho más natural que él. Sí. sí. En Anishka la, la magia era mucho más como sí, intuitiva, ¿no? Como que tiene, tiene esa, sí. esa característica, que la caracteriza a ella también digamos que en este caso la magia es una, un reflejo de cómo de cómo es la persona por dentro pues tenemos por un lado nielka que tiene estas eh, estas características y por otro tenemos al dragón que es un bueno el dragón es un se presenta es un hombre de más de 100 años ya pero su, su físicamente aparenta un hombre sumamente joven eh, muy delgado y un poco atractivo igual, obvio. Dice, más atractivo <risa> para, tener madre, para ser
1: tan viejo. Sí, bueno, sobre todo, si sí, que es muy, muy, muy viejo. Raro ahí, raro. Bueno. Pero, pero bueno.
0: <risa> y tenemos el dragón que le, le encantan como ¿Claro? las cosas súper elegantes y súper de buena calidad y como súper bonitas, brillantes y como, ¿cómo decirlo? Como el lujo, ah. ¿eh? Mm, al dragón le gustan mm. como las cosas muy limpias, muy ordenadas, muy bonitas, muy así como todo muy ordenadito, sí. entonces obviamente Ay, eh, el primer contacto con Aniesca es como un desastre porque Aniesca es un desastre y el dragón es como, no entiendo por qué la magia dirigió a ti. Muy cuadradito. Sí. Y el tipo no se esfuerza ni un, ni un pelito en ser amable, pero no se esfuerza nada. Así como, no, no, no le hace no. la. No, no, no le da pena. La trata pésimo. Lo, la... Sí, la trata pésimo. Le dice cosas feas todo el tiempo. Y es como raro esta primera parte. A mí me chocaba me choca Caleta todavía, de hecho, como leer esta primera parte del dragón, porque él realmente es una persona que está súper desconectada de, de todo lo que puede hacer como la empatía. Como. Más adelante se explica que como viven tanto tiempo y han tenido que pasar por tantas cosas y tomar tantas decisiones cuáticas en el fondo para el bien común, el bien mayor, como que se van despojando lentamente, se van olvidando. Ya o olvidan como las partes que no, los Igual se entiende, sí se entienden el... Muchos años. Sí. sí. Entonces, eh, como que uno igual se lo perdona un poco, por ese lado. O sea, no, no le perdona ningún insulto a esca, pero tampoco... ¿Tampoco es como no. para incriminarlo tanto porque estamos frente a dos personajes que son demasiado opuestamente opuesto, opuestos no, en eh, personalidades? Eh, no,
2: pero el, el loco no es como pala oyera. No, yo creo que no, no está para cancelarlo. No, no está sí, para funa. Sí Nieska, es pesado. súper pesado la pobre No, no está para una.
0: Hasta que Niska, sin querer le demuestra que tiene cierto, tiene mucho valor ella como hechicera. Entonces se da cuenta de que puede utilizarla y que puede ser como una compañera en sus, sus ardides. Ya, Aparte, igual desarrolla magia que él no puede desarrollar Sí quién es la de la Baba Yaga. Claro, y aquí vamos a tocar el tema de Baba Yaga Como dijimos, eh, nos estamos frente a una, una historia que, que habla mucho Yo soy súper fan de Baba Yaga, chiquillos
1: muy fan de Baba Yaga Yo no llegué a esa parte ¡No! <risa> bueno Está para pero cuénteme, se lo cuesta no, o sea, no, cuesta como, no, no, Es un
0: importante. A como mí no una... me arruina,
1: como, a mí los spoilers no. de la lectura no la me arruinan la
0: experiencia, la verdad.
1: No, porque lo no. interesante es como leerlo. No, me voy a terminar de leer igual. Sí, sí que
0: bueno. <risa> bueno, en la biblioteca de este dragón en la torre, obviamente tiene una biblioteca maravillosa, obvio, <risa> <o> claramente. Como la <risa> de la Bella y la Bestia. <risa> bueno, la <risa> yo también <la> preciso, <risa> como en la Bella y la Bestia. <risa> <risa> en la Bella y la Bestia. <risa> igual. Eh, se encuentran con un librito que está como chiquitito y súper sencillo Como que está lleno de tomos así como paquetados en cuero Con letras doradas y cosas súper eh, ornamentadas Y se encuentran con una cosa que es básicamente un libro de notas Que es un cuadernillo muy hecho a mano, cosido, qué sé yo Este cuadernillo pertenece a nada más ni nada menos que la hechicera Yaga Baba Yaga uh -huh. Ya y es súper interesante cómo se habla de esta hechicera en el libro, porque eh, estamos hablando de un libro donde no existe este choque entre lo pagano y lo, el cristianismo y el catolicismo. Entonces, hablamos de Iñaga como no como una bruja que vive en una casa con patas y que se coma a los niños, sino que como una hechicera poderosa cuyo vínculo con el bosque le permitió como descubrir un montón de secretos y dejarlos por escrito en sus escritos. Entonces, Anieshka siente como, una, obviamente, una clara atracción por esta forma de magia, y se le da muy bien también. Sí. Sí, pues todo lo que ella hace, verdad. Claro, de hecho, eh, como me gustaría a mí como comentar un poquito algunas partes sobre el sistema de magia, sobre cómo el libro va... Eh... Porque es súper difícil hablar de magia en los libros, como que... malla de causa-efecto, o sea, tú dices, haces algo y pasa algo... En este libro se esfuerzan por, el, por hablarte como del proceso de la magia, de qué es lo que va pasando, cómo Anieska va eh, dándole sentido a este proceso de crear magia, ya, no es solamente algo que pasa, es algo que se va construyendo de a poquito, y en este poquito hay como un tiempo que se demora en construirse, y en ese tiempo ella ve cosas, siente cosas, siente olores, siente como que va, el, el, como que todo aquí, como dicen ustedes, es muy sensorial, entonces se va construyendo todo de esta forma. Entonces me gustaría a mí eh, buscar un fragmento donde se explica esto súper bien.
2: Yo quiero, mientras la busca, la... Bueno, decir que de las críticas que habían, muchas eran sobre el nivel de descripción que tiene el libro. O sea, a la gente no le gusta que tenga ese nivel de eh, explicación. Pero
1: tanto, y encuentro que hay no, muchos, no sé, muchos si libros no sé, que sí, se ¿verdad? van, pero así como... Pero, pero, pero claro, pues si pensamos cuando tú eres el Señor de los Anillos, eso ya es otro nivel de descripción y está ahí como páginas y páginas leyendo descripciones de bosques, caminos y cosas, y en esto es es poquito, es súper y poco. Y es
2: bueno, o sea, y dicen, podría ser un Te mail. Tengo que decirle
1: esas críticas.
2: No, no, estaban súper mal, estaba muy mal porque según yo se explica bien el libro, o sea, dentro de todo uno se lo imagina, entonces,
0: no sé, las críticas que... son... Yo creo que igual el libro se centra como en un tipo, en describir algunas cosas, que no son las cosas que suelen describir en el libro de fantasía actual. Sobre todo en la fantasía escrita por hombres, ya, y me van a perdonar aquí los escuchas, pero esto es real, ya, lo digo, con real. mucha, eh, mucha como, voy a utilizar aquí mi, eh, mi experiencia como súper lectora de no sé cuántos millones de años y de haberme leído todo lo que ha caído en mis manos que tenga que ver con fantasía, eh, chiquillos, los hombres no saben escribir muchas cosas, ¿ya?, son muy buenos escribiendo, <risa> armando cosas súper complejas. Tenemos a Brandon Sanderson que se gasta 20 páginas explicándote explicarte cómo funciona la hueá de las metales a que hacen en los hijos de la bruma. Y esto no es así. Si ustedes están esperando encontrarse a un Brandon Sanderson en este, no es lo que van a encontrar, chiquillos. Porque aquí no. lo que van a encontrar es eh, una magia que a nosotros nos habla, que está llena de metáforas Que es un bosque que está vivo, que se siente, que respira Y todo funciona de la misma forma Más adelante vamos a tocar una parte Que es sobre la escena como del Cerso Porque pasan cosas sexuales en este libro también sí, es No, divertido. tampoco llegué a eso <risa> Pero está ahí, donde quise ver Pero está ahí, uno lo, lo adivina Uno no sabes que el dragón Se lleva a Neshka, que jovio, Tú dices, ok mi my ship is sailing al toque así como no obvio <risa> si no <¿pa'> <risa> como que no hay para <risa> y voy a darles una, un pequeño ejemplo ya de cómo funcionan estas eh, como estas estas descripciones para eh, hacernos entender un poquito cómo Anieshka va armando esta magia que es como tejer es como escribir también es bonito es muy bonito Dice, mi primera descripción continuaba siendo acertada. Me sentía como si me fuera abriendo camino por una zona boscosa que jamás hubiese visto y las palabras de Yaga eran como las de otra recolectora experimentada que fuese por delante y se volviese para gritarme, hay arándanos bajando por la ladera norte o unos champiñones magníficos junto a estos abedules o se pasa bien entre las zarzas de la izquierda. A ella le daba igual cómo llegase hasta los arándanos, se limitaba a indicarme la dirección correcta y dejaba que yo me diese un paseo hasta ellos, tanteando el terreno bajo mis pies. Y él no está hablando realmente sobre recolectar nada, está hablando sobre un hechizo que ella estaba practicando a partir de un libro de llaga. Entonces, así es como ella se está comunicando con ella. Ya Ella se siente identificada en esta figura de llaga y su relación con el bosque. Así que eso es muy bonito. Y cada hechizo, por ejemplo, hay una parte donde eh, Anieshka y el dragón hacen una rosa, una ilusión de una rosa. Entonces, el dragón, claro, mm. el dragón le recita un hechizo súper largo y súper así perfecto. Te ¿Sí, Full dragón. <risa> no, <risa> y le sale tal. como una rosita de la mano, una rosa muy bonita con perfume. Y Anieshka le toma las manos a él al mismo tiempo y comienza a cantarle la flor que no sé, que tenga más pétalos, que tenga espinas más suaves y que tenga raíces y de pronto tiene la biblioteca llena de matorrales de rosas, rosas. en
1: rosas.
0: producto de la esta vinculación entre ambas formas de, de, de relacionarse con la magia. Entonces sé también... Muy...
1: sale como una, una rosa de plástico.
0: Sí. <risa> <risa> Yo creo que este libro recupera, a pesar de la, porque nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a un libro que estaba originalmente escrito en inglés, por ejemplo, mm. o cualquier cosa, oh, nos vemos enfrentadas como al dilema de la traducción, ¿ya? La traducción. Esta traducción muchas veces hace que los libros pierdan mucha riqueza ¿eh? de punto de vista como de la belleza de las palabras, ¿ya? Que es algo que, por mm. ejemplo, en Tolkien se traspasa, porque Tolkien utiliza miles de metáforas, miles de palabras, miles de formas, de imágenes, de sonidos, de cosas para darle eh, darle vida a sus personajes y a sus, a sus escenarios quien crea una lengua nueva, sí. Uh -huh. Hay muchos autores que no se esfuerzan mucho por esto y que se dedican simplemente a relatar de los hechos, ya los hechos bastante como concretos, concisos y precisos, porque, eh, qué sé yo, hay que ser más efectivo, no sé. Pero me gusta a mí este libro porque siento que la autora sí se esfuerza por recuperar un poquito esta herencia de la poética de la obra de fantasía, ya que era una cosa que venía con la fantasía desde sus inicios. Recordemos que los primeros poemas épicos que hablaban de criaturas y dragones y cosas eran poemas, y eran poemas que sí. se cantaban, mm. que tenían una métrica, que tenían una belleza y un sonido, que rimaban, que qué sé yo, una melodía también, ¿ya? Sí. Y siento que eso pasa también mucho en este libro, que hay muchas partes que son, son lindas de leer, son bellas de leer, son agradables y te llenan de imágenes maravillosas, ya que te llenan la cabeza de que rescata.
2: Sí. Rescata esta cosa del del folclore, del cuento de hada antigua, así como pregrim, no sé, muy,
0: muy sí, bonito. Pero de una forma distinta a lo que hace, por ejemplo, Liliana Bodo, que es esta argentina que escribió la saga ah. Los Confines, que ella es, es derechamente poética para escribirlo. Y esto no le causa ningún Fijió tipo de retraso en, en efectividad. Es igual de concreta para sus cosas, pero todo es muy poético porque ella utiliza y juega con las palabras de una forma muy bella. En Novi me da la sensación de que juega muy bien. en español? ¿Cómo? Ah, en español, sí. Y también Pero no, hay que no, decir que El claro. español igual es distinto el libro escrito en inglés. Sí, si es no... Muy distinto, muy distinto. La traducción la traducción se pierde mucho. Se pierde mucho, muchas veces. Y en este caso no se alcanza sí, a sí. de todo. El español igual es muy bonito. Sí, es eso. El español el es maravilloso, relleno. chiquillos. Es precioso. Maravilloso. Maravilloso. Eh, bueno, entonces tenemos como esto que la autora parece como querer recoger también un poco de la, de, la, de la historia de los cuentos de fantasía, como este lenguaje que nos remite tanto a palabras, a ruidos a, a, a imágenes a, a la magia ya esta magia brillante y, y como que no nos da tanto susto sino que no, como que nos emociona y nos nos hace querer ver más ¿ya? claro eh, otro punto interesante para mí es eh, que ¿Ustedes sí. han encontrado como elementos humorísticos en el libro? Porque yo me reía carcajadas por algunas cosas, pero yo igual soy mealesa con, con, con la cosas que río. Entonces, en verdad, es quizás tampoco es tanto.
2: No, es chistoso. Según yo, sí.
1: Agnesia sí, tiene es como, o sea, como muy relajado el libro. Sí. Como, como que, que sí. ella, en sí. personalidad era como de repente tan torpe y había cosas que encontraba tan normales o de repente exageradas de parte del dragón, que era así como... Bueno, como al principio del libro que ya decía como, ¿y para qué voy a utilizar Se más? Y me, me demoro menos en, en pararme a recoger la escoba que hacer un conjuro para traer la claro, sí. <ríe> Y eso yo la encontraba buena como cosa, humilde.
2: Buena cosa. Sí.
1: O sea, parecía de repente con
2: arroz pegado en el pelo. Sí. Los diálogos igual son chistosos, a pesar de lo cruel que era el dragón. Igual tiene palabras que son, son terribles y es cómico dentro de todo así ellos tienen una relación también muy muy
0: simple así no sé claro su, su no, no es como de una no es como una bueno dado que ella también es una campesina y se asume que los campesinos son un poco más honestos y sencillos en su forma de ver las cosas eh, para ella su relación con claro. el dragón es eh, tiene una naturaleza y ninguna otra como que no no se pasa ningún rollo y no intenta ocultarle es nada, burdo. nada. Para ella es muy sencillo esto, ¿eh? para el dragón es muy complicado esto, ya como que para el dragón se nota que tiene mucha un hombre que creció en la aristocracia luego de que fue encontrado de en la calle y que aprendió a comportarse en la corte y, y que tiene esta actitud y esta personalidad por razones bien específicas, Ya y estamos hablando de un personaje que oculta muchos sentimientos y es muy difícil como de un típico hombre deconstruible que podemos encontrar. Con muchas francas con mucha sí, naturaleza
1: no
2: sé, Acuática, sí
1: no alcanzas a ser ella, pero está en
0: camino de construcción <risa> ya se está dando cuenta
1: sí. no, como que lo estoy tentando pero como que en el fondo yo creo que igual lo podrían funar sí, <risa> sí igual podrían funar material para ser funado es funable
2: <risa> pretendamos que es fantasía de la 1600 no
0: sé, ya hmm. ¿Lo puedo pillar? Hay, una, hay una, un fragmento de una mantícula que me da mucha risa. ¿El
1: de la mantícula pequeña?
0: Sí, es como... pero es más que nada... Ah, ¿qué era? ¿Porque las mantículas estaban
1: como fuera de temporada? ¿Y era como, ¿por qué deberían tener una temporada?
0: como ¿Son frutas? Son animales mágicos, ¿por qué no hacerle la guay que quieran? Sí, básicamente... ¿Sí? Entonces, no es como un humor como de diálogos, no es como un humor de, de todas las. De, como el humor que estamos acostumbrados a leer siempre. Es un humor que es gracioso porque sabemos cómo funciona la cabeza de Nieska y cómo lo que pasa en su cabecita es, es distinto muchas veces a lo que realmente está pasando, ¿cachai? Desde los ojos del dragón o de la gente que la rodea. Entonces, cosas que para ella tienen mucho sentido, para otro es como. ¿Qué hace esta tipa? ¿Por qué está así? ¿Qué está haciendo? Y cosas que para ella son in, como, ¿por qué alguien haría un hechizo así si podía agarrar la escoba y hacerlo 50 veces más rápido? Eh, sí. Es como gracioso siempre esa, esa como... Porque nosotros vemos toda esta historia de los, de los ojos de Nieska. Entonces, para nosotros es gracioso porque ya la conocemos. Y como dice Gaby, somos sus amigas. Entonces, claro, ya ¿no? la, la, la
1: queremos mucho. Es que finalmente como que su humor o sea, se transforma en humor, pero es porque ella no es muy sencilla para pensar sí que es pero como es que cuando se quedó sola, cuando se quedó sola la primera vez, por lo misma cosa de la mantícola, como que pasó mucho rato y después dijo, oh, chucha, estoy sola, igual, igual puedo salir, como que, y no se <risa> le había <risa> ocurrido, y era como, era como, pero amiga, yo lo, yo, yo hubiera estado afuera apenas apenas, apenas salió, <risa> ya era, y yo hubiera estado era, saliendo era. atrás de él, <risa> Y era como, ¡ah, oh, qué inocente!
0: <risa> como puta Nieska, ¿no que otra, vez, otra vez en la misma, ¡ah, fictivo!
1: <risa> sí, de las cosas yo que las Yo quiero aportar
2: de... que otra cosa, como, como bacán del libro, es que no hay tanto diálogo. Sí. Es como su cabeza siempre. No, los diálogos son pocos. Sí. Yo creo sí. que igual me, me gusta, no la
0: Estoy súper ardillesca hoy día. Estoy muy <risa> Estoy la, full ardilla. Yo quiero que hablemos de esto en serio, chillas. En cuánto? El dragón. En ¿De escala qué? de 1 a 10. El dragón. Ah. En escala de 1 a 10. Ah. ¿Qué tal? Nadie no le da ahí. ¿Qué tal Mr.. Mister... <risa> más o menos, más o menos. ¿Qué tal Mr. Darcy es el dragón de 1 a 10? Ah. Pool, Mr. Darcy! Es súper Mr. Darcy, así como. 7 uh, Oye, ya. pero a ustedes les gusta. En escala 7, es
2: un 7 de 10. Mr. Darcy.
0: Es que Mr. Darcy sí. tiene como una. 7 de 10. Nosotros, como hemos conversado mm. de esto ya con Vincent alguna vez. Mr. Darcy es la fantasía sexual de las mujeres del siglo XIX respecto a los hombres, básicamente. ¿Ya? Es un tipo con mucha sí. plata, guapo a cagar. Eh, que más no habla. Está, no está ni ahí contigo, <risa> al principio. No está pues bien contigo, y tú no necesitas ni hablarle, porque él te va a escuchar, pero haciendo como que en verdad no te escucha, pero te va a escuchar, y se va a acordar de ti, y se va a enamorar profundamente de ti. Entonces, después de que tú estás como herida, él va a venir detrás tuyo, y tú vas a tener la oportunidad de mandarle a monos y aún después, el loco va a querer seguir casándose contigo. <risa> es, es el sueño erótico de las mujeres del siglo XIX. ¿Ya? Y yo creo que Mr. Darcy es un personaje que funciona muy bien en la historia como de Orgullo y Prejuicio, de la sí. Jane Austen, que es de donde proviene este personaje. Eh, porque uh -huh. es un personaje, es un hombre creado por mujeres, ¿ya? Es un hombre creado bajo una visión Pero de la es fanática igual de la Jane
2: Austen. Sí.
0: ¿La autora sí. es fanática sí. de la Jane Austen. ella la lee y se nota... Entonces así. ahí está... Si te lo totalmente, digo. totalmente, tenemos un personaje aquí Que también está pensado Desde esta lógica de construir A un hombre desde, desde el personaje Protagonista, como un espejo de la protagonista No al revés No a la protagonista para el hombre Sino que el hombre para la protagonista Y esto me gusta a mí también, yo creo que por eso El dragón funciona tan, tan interesante Al final esta relación am Amorosa que surge entre ambos Porque el dragón está todo el tiempo Muy reticente a esta relación y luego se va... Es como, es como que tenéis que domar un perrito salvaje, básicamente. Un león salvaje, un dragón salvaje. Y de como hecho, que, sí. Y en este proceso es como muy... Está lleno de... Es muy erotizado, ¿ya? Pero no es, una, no es un, una, un erotismo como, como de en plan George R. R. Martin que le toca la teta si le saca se lo ponen así que <risa> no es la típica sexualidad que presentan los hombres, los grandes hombres de la literatura de fantasía, ya es, es una... más erótico, po. es claro, tiene más juego, es más como, es más multidimensional. Ya, más intelectual digamos, más, claro, más juego
1: total.
0: previo ahí sí, pues, más de aromas, de sensaciones de pensamientos, sí. de reflexiones, de recuerdos de, está mucho más enriquecido no es solamente una cosa física que sucede entre dos personas que se atraen sino que también te va construyendo este proceso de atracción y uno lo va entendiendo como lector y tú lo entiendas antes que los, los personajes que están siendo atraídos uno hacia el otro entonces ahí radica la en cuenta para ti como lector por eso, quería tocar esta parte de
2: importante hacen de un rosal, un rosal entre los dos, un rosal
0: y después como que no se pueden ni ver, así como como que super maduros así como el dragón tiene como 200 años y se porta como una adolescente de catorce que la no, se no se gobierna está muy bien, pero no en un hombre adulto, ya parecía hechicero grande que se llama el dragón. ¿Cómo manda? Grande, viejo ahí ya. Grande, viejo, y hay poderoso, ¿qué onda?
2: Y, y con celos, fue... muy
0: celoso. Sí, yo como que. Después de la Agnieszka. A mí me gustó Caleta, porque hay una escena donde se concreta este acto sexual y es como una escena también muy distinta a cualquier cosa que yo haya leído sobre esto en libros de fantasía. Ya es muy distinto. Porque si sí es. Eh, como se habla, como de la parte física, porque por ejemplo en Vodoks también tenemos como este tipo de cosas, pero súper así, como onírico, súper abstracto súper como una cosa que nadie entiende muy bien. Que <ríe> estamos hablando, pero algo está pasando y te lo dan a entender que, como que algo está pasando, algo brígido, pero tú no sabes de dónde agarrarte, así como que está ahí así como
1: no, no. Y tú pensáis, como seré yo la que está interpretando esto, o a lo mejor sí está pasando, <ríe> es como el afemismo se llama eso.
0: Eh, pero en esto sí es más claro, ya aquí como que te dicen, no, si le, le tocó una pechullita y le hizo una cosa. Sí. Sí. Como... Oh. Entonces me, me gusta a mí mucho porque <risa> utiliza un lenguaje que es eufemístico, pero a niveles obscenos, así como... Pero literal, tú sabes Cuando habla de que el se viene, se viene, se viene así como que se, ya se va, habla de que... ¿Dónde está? Uh... ¿Lo tiene marcado? Obvio que lo tengo marcado, obvio. Me gusta <ríe> que, a mí me gustó mucho esta escena y tenía que saber bien por qué me gustaba. Ya, porque no puede ser porque estoy enamorada de Mr. Darcy y yo tengo que haber superado esto. Todo fue leí hasta que lo entendí.
2: Nadie, nadie lo ha superado. Nadie <ríe> lo ha superado por
1: un Oye, karma. Yo, yo tengo que confesar que a mí no me gusta el estereotipo de Mr. Darcy. ¿Por qué? Como que, sí. como que cuando era más... Más chica me pasaba que me gustaba caleta. Como el, el típico, como el chico rubo yo lo cambiaré. Mm. Y como que ahora no puedo, como que no puedo, no me pasa Hay nada. Hay que decirlo. Ahora es como, sí. loco, háblame, háblame directo, cuéntame las cosas, háblame tu <risa> Sí, está muy hecho como Pero el de modelo mil, del
0: 1700. Del siglo XIX, así como. Sí, es pues, muy. Sí un nombre para una mujer de esa época una mujer igual que tiene un momento como de de, 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 de revolución ya que <risa> a su manera es que yo soy fanático digo muy... contexto de, de contexto sí, de... Sí, sí.
2: del contexto de producción entonces yo lo pienso todo el año y digo ah esta cuestión es una joya así como pero es eso ¿sí? sí tampoco es una maravilla o sea es que, que la tiene ¿sí?
0: como el mismo ah no de pues, una del
1: aguante esa cosa ahora
0: es sí. no. <risa> interesante cómo Mr. Dance, a pesar de todo lo que uno sabe que está mal con este personaje, continúa siendo un galán en la literatura, de los pocos sí. galanes como que siguen siendo galanes, ya porque como es un galanazo, y tú ves el libro y tú para poder leer el libro y disfrutarlo tenés como que meterte en la onda de que es un galán y lo más y no sé qué, aunque tú sabes que está todo mal, pero... O sea que igual,
1: cuando uno lee cosas así, tenés que entregarte también, porque sí, como sí. a, a lo que venís, vos te entrega, y nomás tenés, que así, entregar, te, nomás.
0: tenés que entregarte. Aquí lo pillé. Ya. Cuando uno de que ya, ya está terminando el acto sexual, Ses, el, el sexual. Punto, Ya está terminando Eso. todo. Esto ya es not safe for work. Dice.
2: Esto es puro que Puro cagüero. Ya.
0: arcán, le dije. Le desplegué por mi lengua y exploré todos sus oscuros y extensos recovecos, lugares ocultos en las profundidades. Él gimió sin poder evitarlo y surgió contra mí. campo se Acá conmigo. <risa> Surgió. Yo lo encontré genial, así como, es el león máximo. Parece que fue así como maravilloso, me
1: <risa> Surgió.
2: Vamos a empezar a ocuparlo en el lenguaje clásico. Para mí este okay. tipo de libros son los
0: libros que me empiezan a ser feliz en la vida romántica en mi vida real. ¿Cachai? Importante, tengo que saber por qué. No puedo sufrir esto sola, se ¿sabes por qué.
1: Pero porque no es así ¿Qué pasa? Uno, po. Sí, pero bueno, sí. no, no, es ese lenguaje, no. Uno, no, casi. Surgió.
0: <ríe> surgió.
1: Me encanta. ¿Cómo viene ahí preguntando Ay, eso, vean? Oye, ¿y? ¿Surgí? ¿Qué ¿Surgí? ¿Surgí? ¿no? <ríe> <ríe> ¡Qué lindo! Ah, ¡Qué gracioso!
0: Surgí, es como... Pero bueno, interesante como... Bueno, ahí me gusta. A explicarle surgimiento a mi vida. <risa> <risa> no, no, no. No, no. Bueno, para pa lograr pasar un poquito de esta parte, vamos a hablar un poquito sobre Anieska y, y... ¿Cómo se llama? Su ¿Ya? Como, okay. ¿Qué onda esta amistad? Ya, porque estamos como... Estamos como súper centrados bueno, nos hemos sentado como sin querer como en este romance entre los dos personajes, pero yo creo que hay una... Sí,
2: ¿por qué? Otra
0: relación que es tanto o más intensa que la de estos dos personajes que es la de Anieshka con Saskia, ya que es su mejor amiga. ¿Qué me pueden decir de Saskia? Chica? A mí me encanta. A mí me ¿Qué? sorprendió un montón, en verdad.
1: Yo pensé que iba a ser todo esto como... Todo el tiempo pensé que iba a seguir esta línea como media patriarcal, de que de repente iban a como competir entre las amigas. Mm. Y, y que no lo hagan, encuentro que es como súper como bacán. su versión. Sí. Como que de verdad son compañeras, son súper hermanas. Yo, cuando ella escapó la primera vez del castillo y como que volvió y se encontró con la amiga como en, la, como en el camino hacia... Y no le importó nada. Y la ve como... Sí, era como, weón, bueno, amigas desde siempre, tomadas de la mano. Y como que ella, la amiga, era muy, era muy buena amiga, weón. Bueno. Sí. Era muy buena amiga. Y era de verdad que como todo el pueblo decía que ella era así como súper virtuosa, amable, talentosa, todo, era así igual de buena amiga.
0: No era, como que claro, me gusta a mí también mucho eso, como te hacen caer en la trampa, de que tú empiezas a pensar, mm, a lo mejor van a ser rivales que lata y después te dicen mm. no, es Jamás. que no, no tiene por qué porque son amigas po son, ¿Por son, se tratan se tratan como hermanas y se aman a su manera, full solidaridad full, full sí. lesbianismo político chiquillos en este sí. video. así que yo te tiene toda mi aprobación esta relación entre estas que hay Anieshka, que sí ah creían que iban a pelear ni cagando ni cagando no. Somos amigas contra todo, contra todo pronóstico, lamentablemente. Porque al final siempre que te ponen así termina como todo un poco mal, ¿ya? Pero, bueno, a su manera sabes que también tiene como una evolución en el libro y eso se va notando, una evolución no solamente psicológica, sino que también física. Y aparte como un lugar bien alto, ¿ya? Porque sabes que es como la, la máxima, la mayor, la más bacán, la más bella, la más inteligente, la que mejor cocina, la que hace las cosas más bonitas. Porque, porque no lo hemos dicho todavía, pero cuando... Cuando el dragón llega a Devernick a elegir una de estas niñas para llevársela a la torre, toda la vida pensaron que la niña elegida iba a ser Saskia. Todos lo pensaban, hasta su madre. Entonces la madre de Saskia se preocupó de enseñarle a Saskia todas las cosas que podía mejorar para servir bien a su señor dragón. Ya Entonces, Saskia sabía cocinar cosas increíbles, sabía cocer maravillosamente, sabía sí, cuidar... Y pues la estaba entregada totalmente. Sí, y Saskia crece en, con su familia, todos y todos alrededor en la aldea saben quizás que Sazka será elegida por el tabón, ya Y contra todo pronóstico, el día de los cubos el dragón se lleva a Nieshka. Así que es como... Daba. <ríe> Yo creo que daba para que uno pudiera pensar que había una rivalidad entre ambos. ¿ya? Pero no, se siguen queriendo. Porque en el fondo, es a igual, no solamente quizás que Sazka sea como una persona incorruptible casi, como que casi no... Como que siente, tiene como su parte oscura, sus malos pensamientos, sus malos sentimientos son súper legítimos, ¿ya? No provienen del rencor, no provienen, provienen de la experiencia de vida, que fue real, de cosas que son como... Y que luego se, se vuelven honestas en ella, ¿ya? Como que, es aprenden como que como... No, vi, no vienen como de la envidia. Exacto. No, no hay envidia. Ni de sentimientos ocultos, es como... Y también se explica mucho en el libro que Anishka siempre sintió como mucho rencor con el dragón por llevarse las niñas en su aldea, y porque ella haya crecido con este medio miedo de que algún día se la llevaran, aunque era muy probable que se llevaran a su mejor amiga, lo cual no sé si lo hace mejor uh. o peor, en realidad cre crecer con el miedo de que tu mejor amiga, que es tu hermana, eh, se la van a llevar, y no puedes hacer nada para evitarlo, y no la vas a volver a ver, y tu amiga no va a volver a vivir contigo, y ya no van a tener esta relación... Eh, Anishka se lo dice varias veces en el libro al dragón como que ella le, le, le carga esto este miedo y esta situación de vasallaje que se produce entre los habitantes de Duernic y, y el dragón ¿Y, y, ¿Y se sabe finalmente por qué se lleva
1: siempre a las niñas cada 10 años? Sí, se sabe Sí, sí. se explica oh.
0: Y eso nos lleva al último punto de, de No vamos a hablar literalmente para que no hagamos tantos spoilers ya, porque la idea es que ustedes también vayan descubriéndolo como lo descubrimos nosotras pero hay una historia oculta en, en, en el cuento oscuro, que yo diría que este es el cuento oscuro realmente. ¿ya? ¿Qué es la media historia? Que es la tremenda historia, chiquillos. ¿Ya? La historia del bosque. De por qué tenemos un bosque. Sí, un personaje. Tóxico, ¿Qué es un El personaje? bosque es un personaje. O
1: sea, es que yo, de hecho, es por lo que a mí más me motiva seguir leyéndolo. Como, ¿qué onda este bosque parásito? Y como que corrompe las cosas, porque es como un virus zombie
0: el bosque. Sí. es la media que historia es? el bosque, así supera todo. Sí, y es como, es una historia que uno uno siempre se pregunta, yo me pregunto siempre ¿qué cosas podrían inventar que, que justifique este nivel de agresividad de parte del bosque, este nivel de corrupción? ¿Qué podrían uh. inventar? Porque igual al principio te presentan un, 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 una historia que es tan como un cuento mágico que tú como que piensas que no van a ver, no pueden haber cosas tan malas. Como que... <risa> Hay un límite, lo cual no pasa con George R. R. Martin, porque tú sabes que si en, en, en ponente tú nacís mujer, a la, antes de los 13 años te van a violar, te van a vender, te van a... un montón de cosas, ¿ya? Como que uno sabe que naciste cagada. No hay, no hay límite. Claro. Pero en este sí hay como una especie de límite, ¿ya? Y el límite es como el bosque. Y todos nosotros sabemos que lo que pasa de este lado del bosque nunca va a ser tan terrible pero en el bosque pasan cosas terribles, las cosas monstruosas,
2: las cosas se no dejan, de de de... no te lo dejan tampoco como la imaginación, se, se,
0: se sustenta, tiene toda una trama el tema del bosque, sí. que de hecho es como la mitad va adelante. Y obviamente, como en toda buena historia de fantasía, es fundamental que Anieshka descubra esta historia del bosque para encontrar la forma de liberar, al valle y a su pueblo, a su familia porque Anieshka no es huérfana, tiene su familia de la cual se preocupa constantemente eh. Eh, de su hogar entonces eh. Eh, sí, puntitos para ella totalmente sí, y lo logra y la historia del bosque es como una forma también de a ver, yo creo que aquí se parece un poquito como al, al mundo de los fate. Ya, yo creo que es como una cosa así, como cuando la luna está como en cierto estado y uno pasa como a este mismo mundo pero en otro plano donde habitan como cositas mágicas y raras yo creo que este libro en esta parte juega un poco con esa idea como del segundo plano ¿ya? hay como un mundo que, que está en un segundo plano donde habita el bosque también pero las criaturas que estaban antes de la corrupción del bosque porque la corrupción está solamente de este lado ¿ya? Ahí. es interesante es muy
2: interesante a mí si me gustó mucho es como la relevancia que tienen los libros dentro del mismo libro Mm, como sí. que de alguna forma la riqueza que ellos tenían estaba medida en la cantidad de libros que tenían en la casa no en otra cosa sino sí, que razón. era muy 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 bonito eso
0: y lo, sí, es de hecho muy, lo tengo muy, muy marcado raro. es muy raro que todos los, los eh, habitantes de Twerning sabían leer y que todos tenían como libros y esto pasaba por algo, era como que los tenía una razón lógica,
1: no, no era sí, ella, eh, ella explicaba el porqué era, era como que pasaba porque les traía libros como al dragón para un vendedor. Claro, lo pasaban vendedores, entonces finalmente todos al final podían tener
0: libros. Claro, entonces como que primero llegaba a la Torre del Dragón, le vendía los libros más bacanes al dragón, y cuando se iba de vuelta iba vendiendo como a Chauchita el resto de los libros, como para irse. <risa> Igual, claro, los que tenemos lo que libros sabemos que lo, andar con un montón de libros es cosa seria, cuando nos mudamos de casa... Es un bueno, tema, fíjate, tema mudanza en libro. Tema, un tema horrible así que seguramente los vendedores sigan como deshaciendo estos libros por unas cuantas chauchas y todas las personas en Duernic y en el Valle en general tenían como libros y todos saben leer y todos como, no, no se trata de como de, está, tampoco me gusta tanto como esta, esta, como este rollo como del, del campesino ignorante ya del campesino que hace como vive como animalito prácticamente en una casa y eh, es súper ignorante de todas las otras cosas Estamos hablando de personas que poseen sabiduría, ¿ya? Y que es una sabiduría que se espejea súper bien con la sabiduría real que hubo de la gente de la Edad Media, que también es un periodo que está súper prejuiciado, ¿ya? Por la literatura occidental mirado. del hombre blanco ilustrado, que nos pintó <risa> esta Edad Media como un momento súper oscuro de la historia donde no pasó nada, puras huevas malas y la Iglesia Católica. Yo sabe que no.
1: Huevas eh, malas, caca, y en fin...
0: Claro. y estudios recientes y sobre todo estudios como que le ponen un mayor énfasis como a los feministas a, a la mujer el desarrollo del, al desarrollo de las sociedades con la mujer como base productiva y todo eso sabemos que tuvieron como una existe una sabiduría asociada como al cuerpo de la mujer ya a la productividad y al derecho sobre un montón de cosas sobre la tierra la semilla un montón de cosas que tenían una lógica muy distinta en la media ya entonces no estamos hablando de que todos los campesinos eran súper ignorantes y probablemente sí lo habían pero no es el caso de los campesinos en el cuento oscuro. Ya yo creo que igual le como ahí como rehacer un poco esta historia típica de que la persona que es protagonista es como la única persona que vale la pena de este pueblito. No es un pueblito de tan como la elegida. Mm. Claro. Y como que es súper especial. Y en verdad Nishka se presenta de principio como una persona súper poco especial. En sus propios ojos, en sus propias palabras. Como que ella nunca lo vio venir. <risa>
1: Es como, si yo puedo hacerlo, todos pueden hacerlo
0: Obvio, obvio claro. Y después, claro, la, la amiga le, le dice sí, eso es oh, muy bonito, eso me llama la atención y me gusta Sí Y ¿sabes que le dice? Así como, como Cuando yo, cuando éramos niñas Yo sabía que tú te metías en el bosque Que tú de verdad no intent intentabas no mancharte Y que el bosque se acercaba a ti Y te rompía mm. la falda Y te manchaba y te ponía cosas Y, y el bosque siempre reaccionó a ti Pero siempre pensé como que nunca le, le dio una vuelta Así como que era tan natural el asunto Que nunca se lo dijo a su amiga Entonces claro. es como interesante eso igual Es que
1: también eso es bonito Porque finalmente todos los aldeanos Se involucran con la magia Y no es que sea algo extraño Algo sorprendente Sino que la magia está ahí Y siempre como es parte de la vida de ellos uh -huh. Claro Está ahí
0: Está presente Bueno chiquillas Eh damos por finalizado entonces este podcast dedicado a Un Cuento Oscuro de Naomi Novi quiero agradecer profundamente a Gaby y a Vince que me acompañaron en esta aventura de leer este libro y que se animaron a grabar conmigo mm -hmm. hoy día eh, y eso no sé, algunas palabras para despedida podríamos hacer alguna ronda de de, de como de ¿cómo se llama cuando uno dice que podrías leer algo? Eh, ¡ay! ¡está ¿Recomendar? Recomendación Recomendaciones, sí. <risa> Así que no sé quién quiere partir Con su recomendación piensa en cualquier, no tiene por qué ser como El libro que le la,
2: la Gaby dio una recomendación al comienzo Yo
1: creo que estaba sí. buena ¿Cuál era el libro que recomendaste, Gaby? Se llama El monstruoso relato de Prosper Redding De Alexandra Bracken Sí, es que creo que la razón? Alexandra Bracken eh, ella escribió una saga que fue súper conocida, pero como parece que más en España, que claro, es un libro que es súper tenido, que es de los últimos que yo leí, que de verdad encontré que era como oh, muy, muy, muy fiel, ¿eh? Y muy rápido de leer, y es un libro que en verdad igual yo creo que está enfocado para adolescentes, porque finalmente la historia como un niño de como 12 años. Claro. Ah, ah, ella escribió la saga Mentes Oscuras, Mentes más Oscuras. Ya. Sí. No sé mm -hmm. si lo ubican, yo no lo ubicaba. Pues la cosa es que este libro porque en la biblioteca donde yo trabajo hay veces en que me permiten a mí ir a comprar los libros <ríe> entonces me pasan un, un mini presupuesto y te da te dejan <ríe> una librería como tú escoge la web que queráis traer mm, entonces qué? me tocó ir a comprar juvenil y justamente me tocó como me pillé como con ese libro ahí que partía diciendo como ya tratos con el diablo ya, hagamos un pacto con el diablo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué clase de literatura juvenil es esta? un no está... pacto con el diablo y yo dije, ya, yémolo, te tras... Sí, arriba Sí, y
0: lo es leí, es una lolita, y es como... tiene
2: 33 años. Sí, oh, sí
0: Es, muy... es una... como Christopher Poirini que escribió era con a los 15 años. No
2: hemos hecho nada. No hemos hecho de nada con estas oh.
1: vidas, chiquillas Aquí qué nos ponemos a pensar en eso? No, 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 no. ¿Para qué nos vamos a maltratar? Ah, me morí ah. Bueno, les recomiendo ese Y otra cosa que les recomiendo mucho Es leer la novela gráfica O cómics de Umbrella Academy Oh, okay. oh no qué buena. Si ¿Ustedes de repente leen mucho cómics o, o algo así? Yo no? no
2: Pero la conocí
1: pero es, es, es bastante buena muy bueno. entretenida y es súper ¿Sí? rápida de leer y los personajes son eh, como son bien complejos porque aparte de lo que te habla del cómic es como de ser adulto ¿Cachai? Y es como de cómo apesta en verdad ser adulto cómo apesta tener tranca con su papá un montón de cosas que son en verdad súper importantes de tratar así que esas dos son mis recomendaciones súper Vinces, ¿Sí, recomendación me leí a la, Laura
2: Gallego que también es literatura juvenil pero no hoy oh, sí sí la Laura Gallego sí.
1: como que es así full
2: las niñas la aman la aman sí de hecho una buena forma una buena como droga de entrada así a la literatura yo no he le leído nada Laura Gallego es que es es distinto pero sigue siendo muy liviano es como un tipo de Rick Riordan femenino y muy bacán así uh -huh. es mejor um, y es muy agradable como siguiendo con la misma lógica. Y tú
0: me parece. Can me parece. Mm, 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 la
1: verdad no tiene que ser nudo tampoco.
0: No, <risa> no, voy a ir, voy a irme la segura y voy a recomendar la saga del mago enterramado de la Úrsula Kallevir. Ya, recordemos que tuvimos esta esta semana esta semana que en la que estamos grabando falleció el primer actor de virgo bolsón en la comunidad del anillo y falleció sí. también carlos ruiz Zafón, ya el autor sí. de eh, la saga de, de la sombra del viento, la sombra del y, viento. De, como malas noticias no teníamos una semana tan mala desde que falleció <risas> la liliana boca y la bolsa de calle en tres días como oh, ¿Qué? qué onda asiofato, así como... así que claro, yo recomiendo mucho el Mago mar que también es una novela de fantasía como juvenil y es preciosa es preciosa es preciosa. oscura cagar y preciosa voy